0: Ajudar o filho. Ajuda o teu filho enquanto é tempo. A existência na terra é a vinha de Jesus em que nascemos e renascemos. Quantos ouvidam seus filhos a pretexto de auxílio ao próximo e acabam por fardos pesados a toda a gente? Quantos se dizem portadores da caridade para o mundo e relegam o lar ao desespero e ao abandono? Não convertas o companheirinho inexperiente ao ornamento inútil na galeria da vaidade nem lhe armes um cárcere no egoísmo, arrebatando-o a realidade, dentro da qual deve marchar em companhia de todos. Dá-lhe, sempre que possível, a bênção dos recursos acadêmicos, mas, antes disso, abre-lhes os tesouros da alma, para que não se iluda com as fantasias da inteligência quando procura agir sem Deus. Ensina-lhe a lição do trabalho, preparando-o simultaneamente na arte de ser útil, a fim de que não se transforme em alimar inconsciente. Os pais são os ourives da beleza interior. O buril do exemplo e a, lâmp e a lâmpada sublime da bondade são os instrumentos de tua obra. Não imponhas à formação juvenil os ídolos do dinheiro e da força. A bolsa farta na alma vazia de educação é roteiro seguro para a morte dos valores espirituais. O poder sem amor... Gera fantoches que a verdade destrói no momento preciso. Garante a infância e a juventude para a vida honrada e pacífica. Que seria do celeiro se o lavrador não preservasse a semente? Quem despreza o grelo frágil é indigno do fruto. Faz de teu filho o melhor amigo, se desejas um continuador para os teus ideais. Que será de ti, se, depois de tua passagem pela vida física, não houver um cântico singelo de agradecimento? <risos> endereçado ao teu espírito por parte daqueles aos quais deves amor que, que recolherás na seara da vida se não plantares o carinho e o respeito a harmonia e a solidariedade nem mesmo no canteiro doméstico não reproves a esmo a tua segurança de hoje lança raízes na tolerância de teu pai e na doçura das mãos enrugadas eternas da tua mãe esqueça a cartilha da violência que seria de ti sem a paciência de algum velho amigo ou de algum mestre esquecido que te ensinaram a caminhar, o destino é um campo restituindo invariavelmente o que recebe. Ama teu filho e faze dele o teu confidente e companheiro. E quanto puderes com o teu entendimento e com o teu coração, auxilia-o cada dia para que não te falte a visão consoladora da noite estrelada na hora do teu repouso e para que te glorifiques em plena luz no instante luminoso, despertar. Mensagem de Emanuel recebida por Francisco Cândido Xavier.
1: Boa tarde a todos. Uh, queria primeiro contar para vocês que eu, vou eu não, não tenho a pretensão de esgotar o tema. É um tema super abrangente, que dá para a gente dar várias vertentes né, com relação à educação de filhos. Esqueci de, da boa tarde, pessoal da internet, que também está nos acompanhando. Então, é, ao longo das últimas semanas, a, a espiritualidade vai nos intuindo e vai colocando coisas no nosso caminho e alertando, né, a, seria interessante falar disso, falar disso. Pessoas vêm comentar coisas, é, eu desenvolvo trabalhos com crianças, as crianças no grupo trazendo sofrimentos né, relacionados à educação, de filhos. É, inicialmente eu queria dar um outro caminho, mas a espiritualidade foi colocando coisas na frente e disse, não, é importante falar disso. É, eu vou trazer algumas reflexões né, a respeito de alguns temas e alguns recortes de obras espíritas que falam a respeito da educação de filhos. É... Algumas coisas que eu vou falar para vocês hoje têm me preocupado muito, porque eu vejo que é, crianças vão ter futuros comprometidos por conta de escolhas que a gente faz sem pensar, sem refletir, sem analisar qual vai ser o impacto daquilo que eu estou fazendo. Né? E eu vejo que é, futuros podem ser perdidos, crianças podem vir a morrer, como muitas morrem, anualmente por coisas de alguns relatos que eu vou estar trazendo para vocês hoje. É, muito frequentemente a gente ouve a mídia né, falando de que planeta que a gente vai deixar para gerações futuras. Uma preocupação muito grande com o meio ambiente, né, com o aumento das catástrofes, com a coisa da falta d'água. Então, tem vários temas né, dentro disso que a mídia fica falando o tempo todo. Só que tem outra pergunta que é tão importante quanto que eu acho que a gente deveria começar a ter ela muito frequente como foco nas nossas vidas diariamente, principalmente para quem é pai. E mesmo para quem não é, que tenha ah, o irmão, que tem sobrinho, às vezes o irmão não percebe as coisas. E a gente, né, por ouvir alguma coisa, a gente pode estar tá alertando ele para que ele repense algumas escolhas para que ele faça alguns caminhos diferentes do que ele usualmente vem fazendo. Que é que gerações que nós queremos deixar para o futuro do planeta, né? Que filhos serão esses que a gente está deixando para o futuro? E é essa geração que a gente vai deixar que vai fazer coisas que vão trazer grandes transformações positivas para o nosso planeta ou o contrário, né? que vão fazer grandes atrocidades, como a gente já vê diariamente, né? é, esses homens bomba, e, né, assaltantes, estupradores. Então, isso deveria estar, né, para quem é pai e mãe, diariamente. Né? Qual que é essa geração? Como, que filho é esse que eu estou criando para né? o futuro? Que o que eu gostaria que ele fizesse? Algo de importante? Né? Porque se for algo de importante, a gente precisa começar a se preocupar um pouquinho mais. Hum... E aí, só para trazer, né, para a gente pensar, quem é esse filho que a gente está recebendo hoje? É né? Um filho carnal ou é um espírito? Né? E, e aí eu vejo assim, mesmo a gente que frequenta o Centro Espírita, né, que tem é, várias informações, mas às vezes a informação ela entra e a gente não coloca na prática, né, a gente valoriza muito o corpo carnal. Né? Ah, ele é um filho que nasceu de mim, então ele é meu. Não, ele veio através de você, mas ele não é seu. Ele é um ser independente. Né? Ele é independente da gente e ele é um ser espiritual. E aí então é, o Raul ele fala quem são os nossos filhos né os nossos filhos são companheiros de evolução que são colocados temporariamente aos nossos cuidados a fim de que possamos ajudá-los a implementar a própria evolução e o próprio desenvolvimento na pauta da vida terrena o que que significa ajudar ele a a buscar a própria evolução né Significa a gente trabalhar e ensinar valores, princípios e, e tudo que a gente for desenvolver na educação dessa criança para que ela possa ir se tornando um ser é, com caráter, com princípios, com valores. E lembrando sempre que a primeira escola é o lar, né? o lar, a família, que é onde ela vai se nutrir para se tornar um ser de bem, de caráter, e, e muito frequentemente a gente se preocupa apenas com a saúde física, né? ah, se está doente, se não está, se preocupamos muito com o estudo, mas e com relação aos valores? Né? A gente tem essa mesma preocupação, a gente tem a preocupação se a criança está bem, o que, que ela está sentindo, ou muito frequentemente a gente desvaloriza isso porque ah, ela está bem né, fisicamente, então está tá tudo certo. Joana de Ângeles no livro SOS Família ela fala que as heranças e parenças físicas são decorrentes dos gametas, no entanto o caráter e a inteligência o sentimento procedem do espírito que se corporifica na reencarnação atados por compromissos anteriores, retornam ao lar não somente aqueles seres a quem se ama mas também a quem se deve e que estão com dívidas Adversários reaparecem como membros da família Para receber o amor No entanto, nas batalha, na batalha das afinidades Padecem campanhas de perseguição inconsciente Experimentando o pesado ônus da antipatia e da animosidade Família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Uh, e o Raul, ele fala que os filhos são sempre vínculos dos pais. Sempre vai ter alguma vinculação com a gente. Só que nem sempre esse vínculo é por ter convivido com a gente, por ter tido alguma história no passado. Os vínculos que a gente carrega, os filhos, podem ser os mesmos tipos de débitos, de virtudes e de ganhos morais de qual precisamos para a gente poder se desenvolver junto. É, então, nem sempre aquele ser que está na minha família, que veio como meu filho, ah, foi alguma pessoa da minha família no passado, né, tivemos uma convivência, ah, foi o meu pai, meu avô, meu bisavô. Isso pode acontecer, sim, mas nem sempre. Não é via de regra, né? Tudo depende. E a relação entre pais e filhos é um exercício de amor e crescimento para ambos. A missão é nossa de educá-los. Né? Eles não têm a missão de nos educar. Eles não vêm para a terra, ah, eu vou lá naquela família para educar aqueles pais. Ele pode até fazer isso, mas... A nossa missão é de educá-los e reencaminhá-los, né, colocá-los no caminho do bem. Então, é um exercício para ambos. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos alerta que quando produz um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. É, Interai-vos do vosso dos vossos deveres e pondo Todo o vosso amor em se aproximar de Deus essa alma. Tal missão que vos é confiada, cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprides. É, os vossos cuidados e a vossa educação e a educação que lhes deres auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o bem-estar no futuro. Está no capítulo 14, na Instrução dos Espíritos o que que significa, né, aproximar essa alma de Deus, né, é você trabalhar para que ele tenha características muito similares ao que o Cristo nos ensinou, né, que, que seja uma pessoa amorosa, que tenha um olhar sensível para o próximo, né, que seja uma pessoa honesta, correta, né, íntegra, verdadeira, então que ele Busque, é, que a gente busque ensinar coisas que se aproximam da imagem e semelhança do Cristo. Ah, no livro dos Espíritos, né, na questão 800, é, 582, pode-se considerar a paternidade uma missão? É incontestavelmente uma missão. Né? O ser que a gente recebeu, a gente tem uma missão de dar um caminho para ele é ao mesmo tempo um dever muito grande e que determina mais do que o homem imagina, a sua responsabilidade para o futuro. Ainda no livro dos espíritos, na questão 208, é, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver os filhos pela educação, isso é, um, é para ele uma tarefa, e se nela falhar, ele vai ser responsabilizado por isso. E aí eu queria perguntar para vocês, quantos de nós, a gente sabe da nossa existência anterior? Alguém de vocês sabe? Então, se a gente não sabe, é porque tem uma razão, tem um porquê de não sabermos, da gente não ter essa informação. Né? O Papai do Céu nos deu o dom do esquecimento para que a gente tenha a oportunidade de que com estes seres, com estes filhos, de poder começar um novo livro, um novo capítulo com essa criança, né, sem que a gente tenha esse histórico passado. Porque para alguns até poderia fazer bem ter alguma informação, mas eu acho que o dano ainda seria muito maior se a gente assim o tivesse. Uh, a gente só, a gente tendo a sensação no corpo, que as nossas células elas têm memória, né? A, a gente percebe a, Por mais que a gente diga assim Ah, eu dou a mesma educação para os filhos A gente não dá a mesma educação Primeiro porque os filhos são diferentes né? E aqui na casa a gente tem oportunidade Até de aprender quais são essas diferenças né? e, e como é que a gente lida com cada um deles Então tem um propósito né? O Papai do Céu fez uma programação tão perfeita né, que ele nos deu o dom do esquecimento, para que a gente não lembre do que a gente viveu num passado ou ter essa sensação né, de, um, de ter tido uma, uma, uma vivência desagradável. E lembrar que a vida na Terra, está no livro dos Espíritos também, eu esqueci de colocar embaixo, é, é um projeto educacional. A lei divina dá ao Espírito a oportunidade do renascimento junto a seres que têm condições de ajudá-los a realizar o seu aprimoramento. Então, se os seres vieram para nós, é porque nós somos munidos de coisas que aquele ser precisa para se desenvolver plenamente. Né? Nós vamos ser impactados pela vivência com ele? Sim, a gente se transforma. Mas nós somos munidos de coisas que vai transformar, que vai né, colocar essa criança no caminho do bem. Então, recebe ele, para isso, um organismo físico apropriado, as experiências de que necessita para atravessar, um grupo familiar inserido num meio material, social, com características que estimularão a exercitar as capacidades e os sentimentos a qual ele veio treinar. Então, a gente é munido de tudo. Né? Por mais que, às vezes, a gente entre num conflito, ai, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não consigo... Né, não sei o que fazer, como é que, como é que eu faço para dar conta disso? Né, ele está tendo conflitos, está tendo problemas na escola, como é que a gente faz para dar conta disso? A gente tem como. Se eles vieram para a gente, no nosso lar, na nossa família, porque a gente é bonito de coisas que pode fazer essa criança se desenvolver. E quando a gente não conseguir não encontrar a resposta. A gente pode pedir ajuda, né? Para a nossa grande família, que é a grande família espiritual, né? A qual a gente se encontra. Uh, faz sentido para vocês que a gente pode afirmar que a nossa missão é reencaminhá-los para Deus? Faz sentido para vocês que a missão dos pais é reencaminhá-los para Deus? Todos estão de acordo? Se... Isso faz sentido para gente. Por que que é muito comum a gente escolher os caminhos mais curtos? Os caminhos mais curtos nem sempre são os melhores. Né? Eu diria que, na maioria das vezes, os mais curtos são os mais danosos. Né? Que a gente escolhe sem pensar no impulso, vai porque confia em alguém, porque diz tal coisa e aí eu vou e faço... Né, ah, né, escolho aquilo porque aquilo eu vejo que meu filho vai, acal vai acalmar, não vai me incomodar Mas nem sempre os caminhos mais curtos são os mais adequados E aí eu vou trazer alguns temas para a gente refletir junto a respeito disso Que foram coisas que eu fui colhendo aí ao longo das semanas com as crianças tá? ah, Hoje a gente tem muita criança e adolescente obeso a gente tem muita criança e adolescente dopado e é um número crescente tanto de obesidade quanto de drogas né, psiquiátricas. Uh, crianças e adolescentes viciados em jogos eletrônicos. Eu tenho ficado horrorizado com isso, horrorizado. Crianças que nunca tiveram, as crianças nunca tiveram tantos bens materiais. Né? Quero a boneca tal, eu tenho. Quero o carrinho tal, eu tenho. Quero isso, eu tenho. E, e, e hoje também, que é um tema que tem me pegado ultimamente Com relação à separação dos pais A gente tem um número muito grande de crianças vivendo separadas dos pais né? Os pais se separam e aí se separam inclusive dos filhos né? Não entendem que a separação é do antigo esposo esposa E começam a misturar as coisas com relação à obesidade, né? a gente percebe é, que a, as pessoas fazem escolhas sempre pelo mais prático, o mais rápido. Né? Ah, vou no fast food, que né, a onda, as crianças já são viciadas em fast food. E eu vou perguntar para vocês: quem, de quem é a responsabilidade de ensinar um bom hábito alimentar? É nós? E por que, que isso está crescendo? Porque a gente não está fazendo um bom trabalho. Né? Se isso cresce... Essa semana, e aí, engraçado, que esse fruto talhado vai jogando as coisas na frente da gente. Né? E aí eu li um dado que eu fiquei assustada com relação à obesidade. Vocês sabiam que a artéria de uma criança de 10 anos, obesa... Ela equivale à artéria... Ela, ela equivale à artéria de uma criança... De uma pessoa com 30 anos mais... Ou seja... Ela tem 10... Mas a idade arterial dela é de 40... O que que isso significa? A vida dessa criança pode ser encurtada... A missão a qual ela veio cumprir na Terra... Pode não ser executada... Mas por responsabilidade de quem? Por ela que gosta da batatinha... Da Coca-Cola... Do lanchinho rápido Ou nossa Que escolhemos o caminho mais curto E aí, ah, tô com pressa tal né Vou lá e compro lá o fast food A Coca-Cola ah, As crianças, elas vão experimentar Muitas coisas sem gostar Muitas é, é, Eu lembro dos meus A gente tá aí junto há quatro anos Os meus não comiam frutas Não comiam verdura, não tomava suco era só macarrão, 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 coisas gordas. Comeram muito sem gostar. Muito. Salada, alface, tomate, muito sem gostar. Hoje eles gostam. Hoje eles já desenvolveram o hábito. Hoje eu já consigo perceber algumas coisas dentro do, da alimentação que não, não dá, não adianta forçar mais. Então a gente vai ter que forçar um pouquinho. Né? Não adianta de deixá-la avantear e a criança vai escolher o que ela quer comer. Gente, quem é o adulto nessa relação? Nós somos o adulto. Nós é que devemos saber o que é melhor para o nosso filho. Essa é a nossa missão. A gente não pode encurtar a existência dele por uma irresponsabilidade nossa. Só que aí, cuidar da alimentação dos filhos reflete também a gente olhar para a gente, né? A gente olhar para a alimentação que a gente come né? Então a gente vai ter que se modificar também Só que é uma modificação que é necessária E aí a Organização Mundial de Saúde fala que hoje tem mais de 41 milhões de crianças obesas no mundo É muita criança que não vai cumprir a missão a qual ela veio para a Terra Não vai cumprir porque é humanamente impossível se aos 10 anos ela já tem idade arterial de uma pessoa de 40 anos, com toda a certeza ela não vai viver até o final do que foi programado. E aí esse é um tema recorrente, né, que me irrita e me aborrece muito, porque eu vejo que as pessoas escolhem sempre o caminho mais curto. A criança está com problema na escola, está com dificuldade... Tem uma tendência, o professor vai encaminhar para o médico. Mas de quem é a responsabilidade de buscar alternativas? É da criança ou é dos pais? De quem é a responsabilidade? É dos pais. Dá trabalho... Levar na psicopedagoga Dá trabalho levar na fono Dá trabalho levar na natação Dá trabalho fazer exercício em casa Brincar e fazer outro Dá, dá trabalho Mas eu sei que eu não estou encurtando A vida dos meus filhos Agora quantas Pessoas né, No mundo aí Estão encurtando vidas Por conta de Ah, encaminhou, eu confio no médico eu confio no que está sendo dito Mas eu não paro para pensar Porque assim, ó, gente Criança ansiosa sempre existiu Criança agitada sempre existiu Só que nunca existiu tanta criança dopada E é, eu diria até que E né, isso tem estudos até Que as crianças hoje são foco da psiquiatria Da indústria farmacêutica Porque é uma rentabilidade que cresce assustadoramente Brasil, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro país aí com maior índice de crianças medicadas. E muitas delas, eu, posso, eu tenho certeza absoluta. Né? E isso eu, eu vou até contar para vocês. O ano passado no Foreblue, se tivesse medido, né? se alguém me contasse, não ia acreditar, mas aconteceu comigo. Eu tenho uma menina que ela é super agitada. Uh, o meu marido levou meu filho no médico. E a médica diagnosticou a minha filha sem estar presente. E já deu a receitinha para fazer o exame cardíaco, porque ela ia ser introduzida ao metilfenidato, que é a ritalina. Porque ela era agitada. Então, sem estar presente. Se me contasse, não ia acreditar, mas aconteceu comigo. Então, a... aí as pessoas vão dizer: ah, mas eu não sei, eu não sabia. Gente, se não sabe, não sabia, pergunta, conversa, troca ideias. Ó, oh, tem o seu Google lá, tem o Google acadêmico, que é só você entrar, eu botei essa semana, né? Efeitos colaterais dos medicamentos de uso controlado. Se você refinar ainda mais, dá, esse número cresce assustadoramente. Mas olha lá, em menos de 8 segundos, 13 mil estudos científicos falando do impacto negativo das drogas controladas, né? Aí vocês vão dizer assim, ah, a Rosane é contra. Eu sou contra esse abuso desenfreado. Isso eu sou contra. Porque criança agitada não pode ser medicada porque é agitada, pelo amor de Deus. Aí eu trouxe só alguns é, estudiosos que se dedicam a estudar o tema, né? Doutor Philip, da Universidade de Harvard, que é uma das melhores do mundo. Ele é um, maior, é um dos maiores toxicologistas do mundo de investigação sobre os efeitos dos químicos. O que, que ele fala? Que os países precisam transformar com urgência os seus procedimentos de avaliação eh, de riscos químicos a fim de proteger as crianças contra as toxinas do cotidiano. São produtos químicos tóxicos que silenciosamente corroem a inteligência, perturbam o comportamento, minam as conquistas futuras das crianças principalmente nos países mais pobres, em que, em que tem pouca regulamentação a respeito dessas substâncias. Gente, já tem diversas pesquisas comprovando que altera a densidade óssea, gera violência, gera agressividade. Isso não sou eu que estou falando, não é a Rosane. Eu, eu posso, quem quiser, eu dou milhões de referências. Tem várias aumenta risco de suicídio, morte súbita de 10 a 14 vezes mais chances. Recentemente, há um mês e meio atrás, saiu um laudo de um garoto que morreu e no, na causa morte saiu, morte por uso contínuo de metilfenidato. Ele tomou durante sete anos a ritalina, fez o exame para ver se tinha problema cardíaco, porque esse é um papinho que... A gente escuta, né, que foi o que foi encaminhado para minha filha, para fazer exame cardíaco, para ver se ela podia ser introduzida. Só que o que, que esse laudo comprova que você tendo ou não, você vai desenvolver? Esse garoto morreu. O coração dele deveria ter 300 e poucas gramas, tinha quase 500. Aí, coisas mais assustadoras, né? De nove em dez médicos declaram receitar tarja preta para crianças já na primeira consulta de 10 e 15 minutos. Eu já repeti isso antes. Jamais acreditem num diagnóstico de 10 e 15 minutos. Jamais. Não acreditem. Um diagnóstico ele tem que ser um processo de vários encontros, várias avaliações. Para daí fechar algum diagnóstico de alguma coisa. 15 minutos, gente, é humanamente impossível. Impossível diagnosticar alguma coisa. E ó, não sou eu que estou falando, estou baseada em pesquisa. Ó. Pesquisa publicada em 2013, conduzida pelo Centro Médico de Cohen de Nova York, Instituto Forstein de Pesquisa. Aí tem mais também. Uh, Doutor Robert Whitaker, que é um jornalista experiente né, com relação às drogas psiquiátricas, ele diz que o uso prolongado de drogas psiquiátricas mudam os neurotransmissores do cérebro e podem piorar o transtorno psiquiátrico. Né? Os médicos precisam repensar a prescrição desses medicamentos. Ele é um jornalista premiado, escritor norte-americano especializado em medicina, autor de um livro, A Anatomia da Epidemia. Ele esteve no Brasil, acho que ano passado. Ah, Alberto Chaves Oliveira, coordenador de políticas de droga do estado de São Paulo, apresenta dados do Centro de Estudos de Ciência e Genética da Universidade de Utah, destacando que, olha como isso é alarmante, de 30 a 50% dos jovens em tratamento por dependência química, declararam já ter, é, ter abusado do metilfenidato por ter efeitos semelhantes ao da cocaína, que é um outro estimulante. Então, eles ainda vão em busca disso. E teve outra pesquisa, que eu até não trouxe, porque é muita informação, mas que é, Unicamp, Instituto Glia e uma universidade americana... Fizeram uma pesquisa no Brasil com mais de 6 mil jovens e constataram que de 30% a 40% das, dos jovens que usam ritalina na infância, né, que, eles têm de, que jovens que usam ritalina na infância têm de 30% a 40% mais chances de buscar drogas ilícitas na adolescência e vida adulta. Não é a Rosane que está falando, tá? É baseada em pesquisa séria, de gente reconhecida e aí eu quero sugerir para todos, se vocês quiserem referências disso que eu estou falando algumas até se encontram no, no livro do Zé, Você é a Cura que nos dá a oportunidade da gente conhecer um pouquinho mais né, do que, que é isso, o que, que é essa indústria então vai trazer referências também no livro e para a gente poder estar tá conhecendo melhor os nossos filhos antes de escolher um caminho mais curto eu uma coisa que ficou. Então, só para lembrar: que características naturais, agitação não pode ser medicada. Timidez, ah, a criança é quietinha, não pode ser medicada. Ansiedade, criança ansiosa, a gente sempre existiu. Tem outras alternativas de estar de tá lidando com essa agitação. Né? A minha filha, ela faz um monte de coisas para gastar energia. Dá trabalho, dá. Mas eu sei que eu não vou encurtar a vida dela com isso. Uh... Aí, outro tema que tem me chamado muita atenção, que é aí para trazer de alerta, né? O uso excessivo de jogos eletrônicos. Uh... Antes eu perguntei para vocês se vocês lembravam da existência anterior do que a gente viveu com os filhos. Vocês disseram que não. Bom, se não lembramos, para que, que a gente vai fomentar coisas para fazer com que essa criança traga aquele homem velho do passado? A gente não sabe o que aconteceu. Só que o que eu percebo, hoje crianças de 4, 5, 6 anos jogando jogos eletrônicos altamente violentos, agressivos, com cenas de estupro, esquartejamento, o que que isso faz? Ah, tem um impacto nas crianças? Tem, tem milhões de pesquisas. Só vocês irem lá no San Google, falando do impacto dos jogos eletrônicos. De quem é a responsabilidade? Do que os nossos filhos estão jogando? É da criança? Ah, porque ela gosta do joguinho? Ou é nossa? Quem é que vai lá comprar o jogo? Lá na descrição está escrito, né? por exemplo, GTA, 18 anos, acima de 18 anos. Que pai é esse? Que amor é esse, primeiro? Que amor é esse? Que, que dá um jogo para uma faixa etária de 18 anos para uma criança de 5, 6 anos, estar tá jogando. O que, que isso faz? Isso já tem pesquisa científica que comprova que o cérebro da gente, ele atinge a maturidade por volta de 25 a 30 anos. Bom, se o meu cérebro não está maduro, e eu estou injetando bomba, e eu estou estimulando, mega estimulando o meu filho com jogos eletrônicos, isso vai ter um impacto negativo? Vai. Com certeza vai. E isso eu falo de carteirinha, porque eu tenho isso na minha família. Crianças que quando pequenas começaram a jogar o tal do joguinho GTA, que eram crianças amorosas, carinhosas, que vinham, beijavam, abraçavam, divertidas, brincalhonas, Entrou o dito joguinho que se tornou uma babá Porque essa é a função dos joguinhos, né? Eles se tornam um babá para os pais A gente não precisa cansar, não precisa fazer nada E aí o joguinho resolve O que acontece? Não fala com ninguém, não interage, não olha no olho Mal cumprimenta as pessoas Passa horas na frente do videogame Nenhuma escola, gente, isso você tem que botar na cabeça. Nenhuma escola, nenhum amigo, nenhum pai, nenhuma mãe, ninguém consegue competir com o jogo eletrônico. O jogo eletrônico sempre vai ser mais atrativo. A gente não vai com, conseguir competir. Porque ele entra num, né, naquela loucura e fica naquilo e não sai daquilo. Então, assim, ó, o que, que isso gera? E isso tem pesquisa científica também. Gera violência. Gera isolamento, gera agressividade, gera dificuldade de aprendizagem Gera desinteresse por tudo que se relaciona ao ambiente escolar As crianças não leem mais Outro dia vi um documentário no Reino Unido Que hoje eles consideram isso como um problema de saúde pública já Por quê? As crianças de lá, elas chegam a passar de 6 a 12 horas por dia em jogos eletrônicos. Gente, de 6 a 12 horas por dia em jogo eletrônico. As crianças de lá vão para a escola, todas elas com smartphone de última geração, com jogos, não se desconectam. E aí eles estão agora pensando: o que, que eles vão fazer para reverter isso? Que é assustador, assim. E nesse documentário foi na Discovery. Aí entrevistaram vários pais e fizeram vários experimentos de ver uh, o, o tanto de horas, como é que as, os jovens ficavam. É assustador, assim. Então, o excesso na BBC, ó, gera isolamento, agressividade. Tem isso tem diversos estudos. Da mesma coisa. Ah, não sabia, não tem informação. Gente, é só se informar. Vai lá no Google, Google Acadêmico, ó, danos do excesso de jogos eletrônicos. 8 segundos, 12 mil estudos. Falando do impacto. Não é a Rosane que está falando, está lá no Google. Vocês podem pesquisar e ler diversos artigos. Google Acadêmico é só artigo científico. Aí, outra coisa, né, que... Outro item de reflexão que eu queria trazer para vocês. As crianças hoje nunca tiveram tantas coisas, tantos brinquedos e jogos. Se dá um presente, hoje ela nem valoriza, ela não brinca, ela pega hoje, amanhã ela larga. E o que, que nós estamos ensinando para as crianças? A gente está ensinando que ter coisas é muito mais importante do que pessoas. E é o contrário, as pessoas têm mais valor do que as coisas, né? E, e, e hoje até com relação à alimentação, eu sei que recentemente saiu até uma lei que vai proibir propagandas relacionadas a alimentos fast food para criança. Já é tarde, já devia ter tido isso antes. Mas se tu for ligar a Discovery infantil, que os meus filhos assistem, toda hora eles estão lá me perturbando, ah, mãe, eu quero tal coisa, mãe, eu quero tal coisa, mãe, porque é propaganda, consumo, 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 consumo o tempo todo. Né? E ele faz uma propaganda que seduz a criança. E aí, se o pai não consegue dizer não, ele vai entulhando aquela criança de coisas. E nem sempre as pessoas têm a consciência de que. Chegou alguma coisa em casa Outras tem que sair Lá em casa é lei Ah, é aniversário, vai chegar coisas que, que nós vamos... Na semana do aniversário O que, que nós vamos tirar? Porque está chegando, coisas tem que sair Não dá para ficar com tudo Tem muitas crianças que não tem nada né? E não é legal Ficar com um monte de coisa Então, na semana do aniversário Hoje é tão engraçado que Esse ano eu não precisei nem lembrar Eles me lembraram Mãe, o que, que nós vamos dar? E aí foram olhando as coisas. Então, o que, que eu quero ensinar para os meus filhos? Que as coisas são mais importantes? Ah, mas eu não quero dar os brinquedinhos dele porque eu paguei caro. Porque... Gente, a gente tem que ensinar. Como é que eu quero que os meus filhos sejam? Tenham um olhar solidário para o próximo, tenham compaixão, né? que, que sejam amorosos e que tenham preocupação com o próximo que não tem, se eu não exercito isso dentro de casa? A gente precisa fazer esse exercício diário. Aí, esse é o outro tema que também surgiu aí ao longo das semanas, com relação à separação de pais. Quem se separa? É o adulto ou é a criança? É o adulto. O homem se separa da mulher, a mulher do homem. Por que, que as pessoas não conseguem entender isso? Que o pai não pode separar do filho, ele vai ser o pai. Que a mãe não pode separar do filho, ela vai ser a mãe. Né? E é muito frequente né, as crianças irem visitar o pai e o pai falar mal da mãe. Né? E denegrir a imagem da mãe. Do contrário também... Às vezes a criança vai e fica lá na mãe a semana inteira e a mãe fica falando mal do pai, denegrindo a imagem do pai. Ela tá com raiva dele, ele com raiva dela, só que eles esquecem que a criança não tem nada a ver com isso. A criança não tem nada, ela não tem responsabilidade nenhuma, inclusive da separação. Só que se isso entra, né, como que a criança... Vai entendendo isso. Bom, eu vou lá falar mal dela, né, eu vou, fico aqui e mal dele. O que, o que que acontece? Aqui tá o pai, aqui tá a mãe. E aqui tá a criança. Se eu visito o pai, e o pai fala mal da mãe, mas eu, criança... Eu faço parte desse e desse. Então, metade do que eu sou é desta mãe. Se o pai denigre a mãe, consequentemente, ele vai estar tá atingindo profundamente essa criança. Porque dependendo do entendimento que ela tiver, ela sabe que eu, se eu sou dele, uma parte é dele. E se uma parte dela é ruim, então uma parte minha também é. E vai afetando diretamente a autoestima dessa criança. Pai tendo um sentimento de menos-valia vai sentir que não tem valor para os pais né? Que vai, vai gerar uma confusão tremenda Por quê? Ah, às vezes eu estou lá com a minha mãe E vivencio uma vida boa Ela nem fala do meu pai Nem toca no assunto Aí eu vou lá para o meu pai E o pai fala um monte de coisas horríveis da mãe Aí ela vai para casa Não é o que ela vivencia ela vivencia coisas boas com a mãe. O que, que acaba acontecendo? Confusão na cabeça da criança. Porque, pô, como é que meu pai está falando tal coisa se o que eu vivo é diferente do que ele está dizendo? Né? Eu sinto alegria, eu sinto amor quando eu estou lá. E outra coisa que, a, que acontece com muita frequência do pai ou a mãe, é o, pode ser os dois, começar a transferir coisas que ele sente por esta pessoa para essa. Ah, porque tem o mesmo jeitinho da mãe, ah, porque faz tal coisa pela mãe, ah, porque não sei o quê, porque ah, é parecida com a mãe e começa sem perceber transferir sentimentos ruins para a criança. Vai ter um impacto negativo, vai. Vai ter um impacto negativo. Então a gente precisa se conscientizar que não é a criança que se separa dos pais, é os adultos e que a gente, nós somos adultos, seres que pensamos, raciocinamos, nós temos que tentar ter um bom convívio entre ambos, porque nós temos um filho em comum que precisa dos dois para ele crescer e se desenvolver plenamente. Ah, aí eu queria trazer uma reflexão para vocês, né? As escolhas da criança e o livre-arbítrio Quando a criança é pequena Ah, ela não pode escolher coisas? Ela pode escolher Mas as escolhas dela vão depender de quem? De ela ter uma boa alimentação De ela ser introduzida A droga De ela ganhar um videogame de última geração Lá com o tal do jogo GTA A escolha é de quem? É nossa Nossa então, o livre-arbítrio dela, enquanto ela é pequena, é nossa responsabilidade, e não dela. Né? A gente tem que se conscientizar disso, porque o que a gente vê, e com muita frequência, hoje são pequenos tiranos, que ditam regras a todo tempo dentro das suas casas. Eu quero comer isso, quero comer... A batata frita, se não tiver a Coca-Cola, eu não quero. a tal coisa eu não como. Salada eu não quero. E ditam regras. Ah, não, eu quero ir no shopping, eu quero tal boneco, eu quero... Gente, as escolhas deles dependem da nossa conduta. Se eu deixar uma criança ficar lá, vão ter. Meu Deus, a minha casa estava entulhada de coisas. Minha filha estava o triplo do que ela já está. Eu controlo muito porque ela é do docinho. Então, eu nem tenho, é bom tu nem ter em casa. Porque se tiver, ela vai atacar. Então, né, não, não posso ter um caixa 2 de docinho. Ai, porque eu gosto. Porque eu conheço gente que tenta. Ai, eu gosto de um docinho, de um chocolatinho, delícia. Eu boto lá no caixa 2. E aí, quando o filho pega, briga e né, parte, muitas vezes até para agressividade. Gente. Quem é o responsável? Quem é o adulto nessa relação? Né? E hoje, a gente está criando também uma multidão de mini-tiranos. E o que, que isso faz? Isso acorda. A gente não sabe, eu volto a falar. A gente não sabe que existências que eles tiveram no passado. Graças a Deus não sabemos, porque fomos agraciados com o dom do esquecimento, né? de não lembrar de nada. Mas a gente pode estar tá acordando coisas que estão adormecidas no ano passado e que precisam ficar adormecidas para que ele possa dar um salto a mais na evolução né, e se tornar um ser melhor e conseguir quitar com alguns débitos que ele não conseguiu no, em existências anteriores. E aí eu vejo que muito frequentemente os pais estão acordando, estão fazendo as crianças acordarem. Acorda aí, bichinho! E aí depois não sabe por que se torna homem-bomba, aí não sabe por que entra numa escola metralhando todo mundo, né? aí não sabe por que a pessoa tem lá 300 quilos. A responsabilidade é nossa, adulto. Do que os nossos filhos de fato precisam para ter êxito na missão deles. Porque cada um dos nossos filhos, eles vieram com uma missão para cumprir e a gente tem que, no mínimo, introduzi-los e colocá-los no caminho do bem. Quando eles forem adultos, que eles fizerem as escolhas deles, aí é por conta deles. Mas a nossa missão a gente tem que cumprir e cumprir com maestria. Então, primeira coisa, aprender com os nossos exemplos. Não adianta nada eu dizer para o meu filho, ah, filho, o bebê é ruim. Eu abro a geladeira, tem cerveja longuinete, cerveja preta, cerveja não sei o que, vodka, raisca, se torna incoerente. Como é que eu vou dizer não beba se na minha geladeira está cheia? Como é que eu vou dizer não fume se ah, eu gosto de um cigarrinho, né, eu fumo? Então, a gente tem que ser no mínimo coerente com o que a gente fala e o que a gente faz. Uh, aprender a vivenciar a prática do amor. Né? E o amor, ele é o cimento que permeia todas as relações né? A gente tem que exercitar isso Ah, eu não consigo Gente, se não consegue, busca ajuda Busca ajuda, porque alguma coisa não está legal né? Tem oportunidade, inclusive, de buscar ajuda na casa espírita né? Busca ajuda em outros meios Ah, não estou conseguindo Porque às vezes a gente pode ter animosidades Coisas desconfortáveis com relação aos filhos mas busquem ajuda, porque eles precisam do nosso amor. Aprender a humildade, a caridade, é o que eu falei para vocês. É, e eu acho que tudo fica ali no primeiro, que é o exemplo, né, o exemplo que a gente dá dentro de casa. Como é que eu, como é que eu vou querer que o meu filho seja caridoso, né, humilde, se ele vê sempre em mim a arrogância, a prepotência, a soberba, como é que eu vou querer que ele seja caridoso Se eu uso a roupa até rasgar E depois eu jogo no lixo Eu não tiro aquela roupa que eu ainda uso As roupas lá em casa É roupas que você ainda usa Não é lixo Lixo vai para o lixo E tu tem que ir desenvolvendo essa consciência Com as crianças a mesma coisa brinquedo Brinquedo vai doar brinquedos que você ainda tem condições de usar O que não dá vai para o lixo Ah, uh... Aprender a resistir às intempéries da vida. A gente passa por muitos problemas e dificuldades ao longo da vida, e a gente precisa ensinar os filhos, inclusive mostrar para eles que, olha, a gente está passando por um momento difícil, né? Nós não vamos poder fazer aquilo que a gente tinha planejado, né? O papai e a mamãe brigaram, então, né? As crianças precisam aprender a conviver com as dificuldades diárias, com as coisas do dia a dia. Uh, resistir ao mal É né? uma coisa Importantíssima também Que as crianças precisam aprender Isso elas aprendem onde? Na rua? Não, elas vão aprender dentro de casa Dentro do nosso lar Com o nosso discurso, as palavras que a gente utilizar As coisas que a gente falar Essa semana ainda Minha filha chegou em casa Mãe, porque aquele presidente Roubou, aquele presidente fez tal coisa Eu disse, filha De onde que tu ouviu isso? Né? Porque eu vi que veio uma coisa carregada assim com raiva, ódio Não mãe, é que a professora falou disse, filha, essa é a opinião da sua professora As pessoas fazem coisas erradas? Sim Assim como eu, assim como você Então, talvez aquela pessoa até fez alguma coisa errada Só que precisa lembrar que todo mundo faz Não é só ela e a mãe não entendeu por que, que você está com, falando com raiva dela Você conhece ela, ela fez alguma coisa para você Então tudo depende da forma como a gente escuta as coisas Ah, eu posso, ah, eu não sou PT, então aí eu fomento Como acontece Suas pessoas fomentam raiva, ódio, rancor Crianças pequenininhas aí com, com ódio tremendo de algo que eles nem sabem o que é Não tem nenhum conhecimento Aprender a importância da vivência ao bem, da ética, a honestidade, né? E lembrar que a gente aprende é, o que é moral, o que é correto, mas a gente precisa aprender também o que é ético. Por que, que, não, por que, que eu não posso fazer isso? Saber o porquê do que está por trás. Né? Honestidade, por que, que é importante ser honesto, ser correto? É, há duas semanas atrás, o meu filho foi no mercado com meu marido... E não sei como é que ele conseguiu botar na, na, na roupa dele um kit de figurinha. E aí ele já senta na frente, quis sentar atrás no carro. E meu marido ouviu que ele estava abrindo um negocinho. E aí, Lorenzo, o que, que é isso? Ah, pai, eu comprei. Não, você não comprou. Você não comprou porque o pai não te deu dinheiro e você não comprou. O que, que meu marido fez? Voltou com ele no mercado. Fez ele falar com o gerente... Dizer, olha, eu furtei, não foi correto, eu prometo que eu não vou fazer mais Foi lá, pagou as figurinhas e o meu marido tirou a figurinha dele Ah, muitos pais vão achar, ah não, é só uma figurinha, que era tão baratinho Mas o que, que eu quero que os meus filhos aprendam? Ah, é vergonhoso eu ir lá dizer que o meu filho roubou porque ele vai virar um ladrão? Gente, ele não vai virar ladrão Quantas crianças fazem isso na infância Eu fiz, meu Deus Quantas vezes eu tirei dinheiro da carteira do meu pai Nem por isso eu virei ladrona Arte de criança Já tu achou o máximo, né? Ah, vou conseguir pegar a figurinha Não vou precisar pagar Então, só que o que, que eu quero que ele aprenda? Ah, para alguns vai gerar constrangimento Pro Meu marido não gerou Mas para alguns pode gerar Ir lá com a criança dizer que ela furtou Mas não ele precisa aprender com aquilo. Ele precisa ter uma lição. E aí foi punido, de alguma forma, tiramos algumas coisas que ele gosta. Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos, né? O valor da honestidade, o valor de ser verdadeiro, de ser honesto. Aprender a reconhecer e validar os sentimentos dos nossos filhos também. Entender que, às vezes, quando a criança está com raiva... Não adianta tu querer ir lá daquele sermão Porque ela não vai ouvir nada Ela não vai ouvir nada do que você vai falar E, as, e geralmente São nesses momentos que a gente quer Botar para fora a nossa autoridade Quer falar um monte E aí eu confesso para vocês Que fazer essa palestra Me gerou muito desconforto E eu não entendia O porquê que, 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 que eu tava sentindo O que eu tava sentindo desconforto Mas sabe o que é? Porque o chapéu serviu para muitas coisas que eu coloquei hoje, o chapéu serviu, inclusive, para mim. Eu sou humana, não sou perfeita, estou né? a caminho, estou buscando me aprimorar, me melhorar. E que bom que isso aqui caiu na minha mão e que me deu a chance de estar tá pensando também algumas coisas. Ah, aprender a prática da religiosidade, que não é só sentar, rezar, ai, tem que ir na igreja, tem que ir na igreja, tem que ir na igreja, tem que ir no centro. Não, aprender a cultivar dentro de si a gratidão, o amor, né? Falar de papai do céu, das coisas e cultivando isso dentro da criança. A prática da oração, né? Eu vejo que há ah, muitos pais, ai, que saco, tá lá no final do dia estressado, cansado, não quer perder tempo, porque acha que ah, é perda de tempo e tal. Mas, gente, é um momento importantíssimo de aproximação, de cultivar essa gratidão pelas coisas que acontecem ao longo do dia, é, cultivar a gratidão ao Papai do Céu, né? e, re... e cultivar essa coisa de ficar conversando com Deus, que é tão importante e dá tanto conforto para gente. Ah, e aí o Raul Teixeira diz que, educar nossos filhos sobre todos os aspectos, mas primordialmente aprender a buscar no íntimo de si mesmos a figura do Pai Celeste. Aí novamente, né, o que, que significa isso? Fazer com que a criança consiga constatar nela mesma as coisas boas, constatar o quanto ela é amorosa, o quanto ela é gentil, o quanto ela é educada quanto ela se preocupa com o próximo, com o próximo que não tem o que comer, que não tem o que vestir. Né? Ela perceber, porque às vezes ela nem sabe, pô, nem sabia que eu era amorosa, que eu era carinhosa. E por que, que isso é importante? Porque ela vai crescendo tendo a certeza que aquilo está dentro dela e que ela pode ir cultivando. E, e o que a gente percebe com muita frequência é que os pais têm um hábito muito ruim de olhar só para o negativo. Ah, porque tu é desatenta, ah, porque tu é uma relaxada, ah, porque tu é um porco, porque tu é um sujo, porque tu não faz tarefa. Olha só para o negativo. E, gente, as crianças têm muitas coisas boas que a gente pode estar falando para elas todo dia, diariamente. E aí, qual que é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas, né? Na Terra, Segundo Emmanuel, no conselador a melhor escola é ainda o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. O estabelecimento de ensino, propriamente dito no mundo, pode instruir, mas só o Instituto Família pode educar. Por esta razão, as universidade, a universidade poderá formar um cidadão, mas somente o lar poderá edificar o homem. E aí o Emmanuel diz que ensinar é repetir a lição com bondade e entendimento quantas vezes forem necessárias. E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente repete? Ah, ele foi lá e não fez. E isso aqui caiu como uma luva para mim. Como é que a gente repete? Com raiva, com ódio, estressada, irritada, chateada já? O que é que o Emmanuel vem trazer? Quantas vezes forem necessárias, com bondade, com amorosidade, né, entendendo. E aí, para a gente finaliza, ir finalizando, aqui na casa, é, não tem outras casas espíritas, com exceção do Cian de São João Batista, que vocês vão ter oportunidade de ter contato com os grupos naturais de inteligência. Isso aqui, gente, é um caminho maravilhoso de aprimoramento nosso e de conhecimento dos nossos filhos. Né? Eu não sei quem de vocês é novo na casa, mas se continuar frequentando, vocês vão ter contato com isso aqui, na, com, com os grupos de inteligência, que a gente fala muito na casa. E Isso aqui é um norte para a gente fazer boas escolhas, para a gente se entender, compreender como é que a gente reage, ah, por que, que eu fico tão irritado, ah, por que, que eu me isolo, né? entender as reações das crianças, você vai perceber que as crianças não podem ser educadas da mesma forma. Que cada uma tem um jeito diferente, uma forma diferente de agir. E que a gente precisa olhar para isso. Né? Eu tenho uma filha que é otimista e um filho que é disponível. Eles são muito diferentes. Né? E antes de conhecer isso, meu Deus, eu saía trucidando. Que fazendo de qualquer jeito. Agora eu não sei se eu faço certo ainda. Eu sei que muitas coisas eu ainda peco. Mas eu sei que eu estou no caminho, pelo menos eu estou tentando, né, ir ao encontro. E aí eu pergunto para você, e você, está cumprindo o compromisso que assumiu no plano espiritual? Né? Ajude o filho enquanto há tempo, porque depois que ele chegar a fazer coisas... Que vão nos causar uma tristeza muito grande Tanto aqui quanto depois no plano espiritual Não adianta a gente reclamar E eu sempre digo para as pessoas Eu prefiro perder tempo agora Perder tempo entre aspas Porque eu estou ganhando Agora, se dedique agora Para que você não precise perder tempo Depois chorando Com tristeza Porque ah, os seus filhos fizeram escolhas ruins na vida Então A gente precisa né, Se dedicar a isso e aí agradeço a presença de todos.